0: Muy buenas tardes. Parece que el acuerdo sobre el techo de deuda en Estados Unidos está más cerca. El presidente de la Cámara, McCarthy, ha dicho que han logrado algunos avances y deja que los legisladores salgan en un receso vacacional de una semana con la condición de que tienen que estar listos para volver para una votación, mientras que el congresista Kevin Hearn ve probable un acuerdo el viernes por la tarde. El canciller alemán también ha afirmado que las perspectivas para la economía alemana son muy buenas, a pesar de que ha entrado oficialmente en recesión, según los datos del PIB del primer trimestre del año. Descarta así las preocupaciones que han surgido tras conocerse esos datos oficiales y destaca las medidas que está tomando su gobierno como iniciativas para atraer trabajadores extranjeros y expandir la producción de energía renovable para impulsar la economía.
2: Las perspectivas para la economía alemana son muy buenas. Dominaremos los desafíos a los que nos enfrentamos. Tenemos pleno empleo. Hay un debate público de que Alemania está sufriendo la falta de trabajadores y de hecho hay una gran demanda de trabajadores calificados. Hoy hemos conocido
0: que la Unión Europea ha inmovilizado más de 200.000 millones de euros en activos del Banco Central ruso desde que Moscú invadió Ucrania. Pedro Díaz, buenas tardes.
2: Buenas tardes, Aida. La Unión Europea ha inmovilizado más de 200.000 millones de euros en activos del Banco Central ruso desde la invasión de Ucrania, lo que subraya la importancia de los debates en curso sobre cómo utilizar dichos fondos para ayudar a reconstruir el país golpeado por la guerra. Las naciones de la Unión Europea informaron sobre las nuevas cifras sobre los activos bloqueados luego del décimo paquete de sanciones, que obligó a los bancos a divulgar información sobre el tamaño de sus tenencias. La Unión también ha congelado 24.100 millones de euros en activos privados rusos de personas y entidades sancionadas desde la invasión. Ha sancionado a casi 1.500 personas, ha restringido las exportaciones de cientos de bienes y tecnologías y se ha centrado en muchas de las principales fuentes de ingreso de Moscú, pero ha estado luchando para encontrar y congelar los activos de los millonarios rusos. La Comisión está trabajando en estrecha colaboración con Suecia, que ocupa aún la presidencia rotatoria de la Unión Europea, para hacer avanzar las discusiones sobre las opciones propuestas para utilizar los activos congelados del Banco Central. Los Estados miembros están explorando formas de utilizar algunos de los activos para contribuir a la futura reconstrucción de Ucrania. Una opción que se está discutiendo es invertir en el Banco Central y otros activos del Estado ruso y usar cualquier producto para beneficio de Kiev.
0: Gracias, Pedro. Más asuntos. La Fiscalía Europea ha pedido a España más personal para investigar los casos de fraude y corrupción. Lorena Ruiz.
3: Así es. Desde Bruselas han pedido a las autoridades españolas que incrementen el personal con el objetivo de llevar a cabo investigaciones de fraude o corrupción de fondos europeos en el territorio español. Para ello reclaman más fiscales, policías e investigaciones. No obstante, la Fiscal General Europea ha alabado que el modelo español de lucha contra la corrupción reúna estos tres tipos de profesionales, aunque ha pedido poder replicarlo en la rama española del organismo que dirige. El argumento que da Bruselas pasa por ser más eficientes y para ello, dicen, es necesario crear un equipo de investigadores que trabajen en los casos que son competencia de la Fiscalía Europea contra el fraude. Además, denuncian no tener acceso inmediato a las bases de datos nacionales. En esta línea han recordado que año tras año los países pierden ingresos por el fraude del IVA que se podrían recuperar para los presupuestos nacionales si los gobiernos aportasen
0: más personal para evitar esta lacra. Gracias, Lorena. Por cierto, que la Federación Nacional de Asociaciones de Transporte, FENADISMER, Fena ha anunciado una nueva macrodemanda colectiva contra las petroleras por los sobreprecios que aplicaron a los carburantes en España en 2022 al apropiarse de parte de la bonificación que aprobó el Gobierno para paliar la subida de precios. Y en apenas una, una hora, a las 8 de la tarde, el balance con Federico Quevedo. Fede, ¿qué tal?
1: Muy buenas hoy tardes, muy especial, ¿no? Aida. Hoy, un, hoy tenemos eh, un programa muy especial. Efectivamente, tenemos, como siempre, nuestra primera media hora con el boletín... Con la, la lupa que la pondremos sobre los beneficios, sobre esa cuenta, sobre ese con, consejo, perdón, eh, de accionistas que ha tenido eh, Repsol, nuestros eh, deportes y luego el debate. El debate económico desde las ocho y media hasta las diez, aquí en el balance con el Partido Popular, Vox, PSOE, más Madrid y Ciudadanos que estarán presentes en esta mesa. Ah, y la. que lo retransmitiremos en streaming.
0: Pues a las ocho y media.
1: Claves del mercado.
0: El IBEX 35 cae el 0,52%, mientras que en Wall Street tono mixto con un Nasdaq que crece un 1,62%, mientras que el SIP 500 rebota un 0,65% y el promedio de industriales cae un 0,53%. En el mercado de divisas, según las pantallas de XTV, un euro se cambia por un dólar 0,715 centavos. Más información aquí en Capital Radio y CapitalRadio.es. Buenas tardes.
2: El balance en Capital Radio acoge el debate económico decisivo a las puertas del 28 de mayo. Este jueves 25 a partir de las 8 y media de la tarde y hasta las 10 de la noche, Daniel Rodríguez, secretario de Economía del Partido Popular, Leticia Lorenzo, responsable de Economía del Partido Socialista de Madrid, Eduardo Gutiérrez, portavoz de Hacienda y Presupuestos de Más Madrid, José Luis Ruiz Bartolomé, diputado y portavoz en la Comisión de Economía, Empleo y Competitividad de Vox, y Juan Andrés Díaz, Guerra, número dos de Ciudadanos a la Comunidad de Madrid, debaten sobre sus propuestas económicas moderados por Federico Quevedo, aquí en Capital Radio.
1: nuevo invirtiendo en bolsa o ya eres todo un experto. Lo mejor en cualquier caso es hacerlo con XTB, tu broker. Compra acciones y ETFs de cualquier mercado y sin comisiones hasta 100.000 euros al mes. Accede además a la mejor formación en español. Entra en xtv.com, la inversión pensada para todos. A partir de 100.000 euros al mes comisión del 0,2%, mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos. Si quieres conocer mejor las empresas con las que trabajas, empieza por Informa. Compruébalo con tres informes gratis, el nuestro para que nos conozcas más y los dos que tú elijas para tu negocio. Solicítalos ya en informa.es. Informa, líder en información empresarial. En Capital Radio te mantenemos económicamente informado desde que amanece.
4: Son las 7 de la mañana, hora central europea, las 6 de la mañana en Canarias. Aquí comienza Capital, la bolsa y la vida.
1: Haciendo algún break en el camino.
3: Enseguida, hora trading.
1: After Work, con Eduardo Castillo.
5: ¿Qué tal amigos? Buenas tardes. Bienvenidos al After Work, ya comienza en Capital Radio. Muchas veces os hemos hablado de la necesidad de incorporar al talento femenino a esas profesiones STEM. No es nuevo el tema, pero ¿cómo se hace? Bueno, pues hoy vamos a contaros una iniciativa que lo lleva a cabo. No solo lo hace, sino que lo lleva a cabo, que inspira a centenares de niñas a que se adentren en el mundo de la innovación, de la tecnología, del conocimiento y del emprendimiento. A través de la eh, iniciativa Technovation Girls vamos a conocer cuáles son pues, esas herramientas que desde la universidad, desde los profesionales que sin ánimo de lucro y con su tiempo y conocimiento quieren a, empoderar a las niñas de nuestro país a que desde de diferentes edades ojo, empiecen a tomar contacto con el mundo de la tecnología, ¿para qué? Pues no solo para cubrir una necesidad, sino para aprovechar una oportunidad. Bueno, pues de eso vamos a hablar ahora enseguida con nuestra primera invitada con Era González de este eh, Technovation Girls que se celebró pues hace unos pocos días en la Carlos III y de cuántas niñas pues crearon, inventaron cosas que además tienen una aplicación real y que solucionan problemas de la vida real. Enseguida nos lo cuentan Era. Y luego, como es habitual, nuestro eh, devenir eh, digital y tecnológico también, en este caso con Julián de Cabo, Víctor Magariño reflexionaremos sobre bueno, las cosas que pasan y que se derivan de esta sociedad digital en la que vivimos Esto es el Afterwork. Work, está Víctor Nieva, gestionando técnicamente el programa Yo soy Eduardo Castillo, os doy la bienvenida, empezamos pero antes con un consejo. Si inviertes en bolsa, esto te interesa. XTB tiene la mejor tarifa del mercado para comprar y vender acciones y ETFs. No pagues comisiones hasta 100.000 euros al mes. Si inviertes en bolsa o quieres empezar, más sencillo o imposible. Entras en xtb.com, abres una cuenta online y en menos de 5 minutos compras y vendes acciones sin comisiones con atención al cliente a las 24 horas del día. ¿Qué estás esperando? Ya son más de 660.000 clientes. Los que confían en xtb.com, un broker, muchas posibilidades. A partir de 100.000 euros al mes, la comisión es del 0,2%. Mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos.
1: Después del trabajo After Work con Eduardo Castillo, Cantal Radio.
5: Bueno, decía al principio que la necesidad de incorporar el talento femenino a las profesiones STEM es un desafío de nuestro tiempo. Pero claro, lo decimos en foros de debate, pero ¿cómo lo llevamos a la ejecución? Bueno, pues lo han conseguido. Desde Technovation Girls, desde Power to Code, una organización sin ánimo de lucro, han logrado que pues casi seis centenares de niñas de entre 8 y 18 años hayan podido presentar sus proyectos tecnológicos que han desarrollado en los últimos meses y que les ha situado pues ya en el punto de partida hacia una prometedora carrera en el mundo de las ciencias, de la ingeniería, las matemáticas, la computación, la tecnología, un sinfín de posibilidades para el futuro. De Technovation Girls vamos a hablar con nuestra invitada y es embajadora de esta iniciativa Nación Estados Unidos, hoy está en España y con mucho éxito se celebra Nera González. Nera, ¿qué tal? Buenas tardes.
3: Hola, buenas tardes. Tardes.
5: Por fin se ha conseguido llevar a cabo, porque esto de incorporar a la mujer a las profesiones STEM era de momento una cosa de teoría, que aparecía en las teorías de, de los proyectos, pero vosotros lo habéis conseguido llevar a la práctica, casi 600 niñas diseñando, desarrollando, ingeniería, tecnología, vaya, vaya reto, ¿no?
3: Sí, la verdad es que ha sido un auténtico reto eh, y lo es cada año. ¿no? Ya llevamos siete años con esta iniciativa en España que viene desde Estados Unidos y es un reto porque las acompañamos no solamente el día de la final, que es lo que se ve ¿no? ese día, ese gran día en el que todos celebramos, sino que estamos trabajando con ellas durante cuatro meses en, que, en ayudarlas y acompañarlas para que puedan construir estas soluciones digitales para sus proyectos.
5: ¿Cómo se articula? Vamos a empezar desde el principio, lleváis ya muchos años ¿no? trabajando en España, ¿cómo os acercáis? ¿A dónde os acercáis? ¿A colegios, institutos, a eh, asociaciones, universidades? ¿Cómo hacéis? A ver.
3: Tenemos varios modelos, ¿no? porque hablamos con los colegios, hablamos con las bibliotecas, hablamos con asociaciones, como por ejemplo la asociación de la Boy Teacher, eh, hablamos también con empresas y lo llevamos también a los hijos de empleados de las empresas y... Y bueno, pues en principio con este mix las niñas se pueden apuntar, algunas se apuntan libremente y también hacemos equipos con estas niñas que han visto en la página web, que lo han ido a visto por redes y que se apuntan a ello.
5: ¿Y qué les proponéis a estas niñas?
3: A estas niñas les proponemos un reto eh, que tiene que ver con los objetivos de desarrollo sostenible, tienen que resolver un problema social de su comunidad usando la tecnología y la inteligencia artificial. Eh, trabajan durante cuatro meses en este reto apoyadas por el currículum. Es un currículum que siguen todas las niñas de los 60 países en los que está esta iniciativa y es un currículum en el que semana a semana van planteándose primero el problema de la ideación. Vamos a pensar qué problemas tenemos en nuestra comunidad. Luego van trabajando en, una, en, en diseñar la solución y llegan incluso a trabajar en, la, en, en un business plan, ¿no? las más mayores, para pensar cómo van a llevar ese proyecto a, a la realidad. A la
5: realidad. ¿no? Oye, ¿son eh, acompañadas, son mentorizadas? ¿Cómo está estructurado ese desarrollo de meses de trabajo? Porque, bueno, los que están ya próximos, las que están próximos a los 18, pues ya, pues, con esa proximidad de la universidad, pues ya les hace tener una serie de habilidades. Pero las niñas de 8 años, pues, oye, como quien dice, muchas están jugando, iba a decir, con muñecas, con videojuegos o con lo que sea, pero siguen jugando, ¿no? Entonces, ¿cómo se hace esa aproximación para que todos... ...para que todas tengan esa, ese aprovechamiento... Y ese, ...y ese despertar de la tecnología...
3: Nos apoyamos muchísimo en mentores, mentores que vienen de la industria, mentores que vienen de la universidad y que están muy, y que son los que apoyan la iniciativa. Trabajamos en equipos de niñas, entre una y cinco niñas, y normalmente ponemos dos mentores en cada equipo para trabajar con ellas a lo largo de estos cuatro meses. Adicionalmente, lo que hacemos desde Power to Code es ofrecer talleres tanto a los mentores como a las niñas para facilitarles que sigan ese currículum.
5: ¿De cuántos son los equipos? ¿Pueden ser ilimitados?
3: Los equipos son de una a cinco chicas. Uh -huh.
5: Vale. Y entonces van trabajando durante cuatro meses en el desarrollo de ese proyecto con un, con un, una meta, un deadline, ¿no? que es la celebración esta. Oye, que eso es estrés, ¿eh? que hay que llegar a esas, a esas eh, metas marcadas. Eh, ¿Hay procesos intermedios de presentación, de revisión, etcétera, etcétera? O dicen, oye... Nos vemos el día de Technovation.
3: No, ellas van juntándose todas las semanas, aproximadamente dos horas a la semana. Se reúnen en las bibliotecas, se reúnen en el colegio a la hora del mediodía, se reúnen incluso en algunas de las compañías, nos ceden espacios para que se reúnan. Y bueno, por supuesto online, ¿no? que la pandemia nos ha enseñado a todos que online también podemos hacerlo. Y van trabajando en su proyecto, acometiendo estas fases y llegamos a la final que es donde ya presentan, ellas son las protagonistas y van a hacer la presentación de sus proyectos, de todo este trabajo que han hecho durante cuatro meses. Que ha sido súper intenso y se verle compensado en ese día.
5: Oye, y entonces, y en, eh, vamos ya un poco a la final que tuvo lugar el fin de semana pasado en la Carlos III, aquí en, en Madrid. Pero, ¿las niñas pueden ser de toda España o se focaliza especialmente en Madrid?
6: Hubo
3: tres finales ese día: eh, una fue en Madrid, otra en Barcelona y otra en Murcia, de manera que estaban distribuidas ah, en las chicas. Qué interesante. <ríe> sí. eh, nosotros acogimos ni eh, chicas desde que venían desde Madrid, por supuesto, desde Cor de, de Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura, Andalucía, Cantabria y Asturias. Uh
5: -huh. Sí, un poco ocupando lo que es geográficamente, ¿no? Esos puntos. Es que estaban
3: de... más cerca y que les costaba menos venir aquí, ¿no?
5: Oye, y entonces, eh, casi 600 niñas eh, participando en la final con... 140 proyectos. ¿En qué consistía la presentación? Porque, oye, aparte de realizar el proyecto, entiendo que también hay que saber venderlo, ojo, ¿no? Entonces, ¿cómo, cómo se producían esas finales? A ver.
3: Claro, mucho de lo que trabajamos dentro del proyecto es en, en, no solamente en la parte tan tecnológica, sino también en la comunicación. Entonces, las chicas tienen que hacer un pitch, tienen, preparan un pitch, y tienen que presentarlo ante jueces. Tenemos eh, Normalmente cada proyecto es evaluado por entre tres y cinco jueces que son también profesionales de la industria y profes y, y profesores de, de la universidad que son los que evalúan ese pitch y van a dar la, la mejor la respuesta. También hacemos una feria que para ellas es muy muy divertida en la que llevan eh, un stand en el que cuentan su proyecto y allí pues, se lo pueden contar a familiares, se lo pueden contar a otras niñas a mentores y de esa manera también fomentamos no que se cre cree una gran comunidad de Chicas tecnólogas
5: Oye, y cuéntame un poco las categorías Y los eh, y los proyectos que se presentaron Porque hay, como he dicho eh, hay El rango de edad va desde los 8 hasta los 18 años no eh, Entonces, hay categoría de beginners, junior y senior, madre mía, que a una chica le llamen senior ya, pero bueno, es normal, hay que diferenciar, ¿no? Dentro Entonces, del
3: programa son las mayores, son las, mayores, son las senior ¿no? eh, Sí, las beginner eh, lo que tienen que hacer es esta parte de ideación y de pensar en un problema social es muy importante que trabajamos el emprendimiento social con ellas y en idear una solución, que puede ser una aplicación móvil o un proyecto de inteligencia artificial. Luego tienen esta parte de preparar su pitch y explicar al, al resto de de, de, de en, vamos sobre todo a los jueces pero también al resto de participantes en la final eh, o sea que no, proyecto, pero este no
5: tiene la necesidad de desarrollar tanto
3: desarrollan igual todas eh, quizás en las juniors lo que vamos a ampliar es que metemos un plan de adopción de usuarios vale. es decir vamos a llegar a decir a, a, a un, producto, a remis, mínimo viable, a un producto mínimo viable en el que le pedimos que, que lo validen con los usuarios y que hagan cosas a través de su feedback. No,
5: pero está muy bien, volviéndome a las a las beginners, ¿no? Que mm, se anime a pensar en los problemas que nos rodean en potenciales soluciones, es decir que es que necesitamos un poco darle al coco y menos pantalla y más y más pensamiento, ¿no? Aunque luego la pantalla sea posiblemente una vía para dar esa solución pero con ese objetivo, ¿no? Entiendo.
3: ¿no? Claro, esto lo hacen todas, las todas las categorías entran pensando en problemas de sostenibilidad Problemas de cuidado de enfermos, problemas de mm, com, ni, eh, temas de reciclaje, temas de salud, eh, pobreza,
5: de relaciones eh, interpersonales, de acoso escolar, eh, de cosas bullying.
3: Así? Sí, 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 hay muchos proyectos Ajá. de bullying, con lo cual también nos ayuda a entender cuáles son los problemas que nos traslada ¿no? la claro. parte más joven de, de nuestra sociedad. Claro. Y como te iba diciendo, la senior eh, ya les pedimos que vayan un poquito más allá, pero no solo en la parte tecnológica, sino también en, en el construir un business plan. Es decir, que piensen cómo eh, este proyecto va a ser viable también en la parte económica.
5: Eh, y cuéntame un poco qué proyectos eh, son... Hay, hubo finalistas ¿no? que, que ganaron, pero que luego tienen que ir a una competición supranacional, ¿no? lo entiendo, con otros países, eh, pero... Aquí en, en, en esta competición, venga de las beginners, cuéntame algún proyecto que ganase y destacase, o que no ganase pero destacase. A ver.
3: A ver, el proyecto que ganó en la categoría de la mañana fue un proyecto que eh, se encargaba de el cuidado de los, bueno, el equipo se llamaba 99 Team y lo que trabajaban era en, en la adopción de, de de animales y mascotas que habían sido abandonados uh -huh. entonces trabajaban tanto en la en, en, en entender cómo se podían hacer no los o sea cómo se podía llegar a estas a, a las mascotas y a las personas que quisieran adoptarlas ¿no? y luego también incluso en la identificación de las mascotas ¿eh? tenían una inteligencia artificial ¿no? que detectaba dentro de tu base de datos de mascotas cuál era el gato que se te había perdido o el gato que querías tener ¿no? entonces era un proyecto que, que fue bastante interesante qué,
5: ¿Qué, más, ¿Qué más proyectos había? A ver
3: pues mira, en la categoría senior ganó un equipo por, también en la, en la edición de la mañana, Avocado Team, que es lo que, es, lo que su, su idea de negocio era eh, preparar un, un menú saludable ¿no? a través de una app que nos pudiera recomendar el menú de cada, de cada día, que podíamos hacer, que podíamos, qué podíamos eh, comer de manera que cada día nos alimentáramos de una forma mejor. Eh, hubo otro proyecto también muy interesante que eh, trataba el tema de las cotorras argentinas en Valladolid, por ejemplo.
5: Las cotorras, sí, la invasión de cotorras. La invasión ¿no? de cotorras. En Valladolid o en Madrid, ¿eh? porque también tenemos invasión. ¿Y qué decían de las cotorras?
3: pues ellas lo que buscaban era una solución ¿no? para reducir eh, este, este, problema ¿no? y ver y dónde se habían hecho los avistamientos, dónde se podía de, de, o sea cómo, y cómo podemos luchar ¿no? contra esta problemática que a día de hoy es, es importante porque está afectando a nuestro medio ambiente. Oye
5: por cerrar un poco el círculo del, del, del concurso, porque quiero ir ya un poco al al efecto ¿no? que esto tiene que generar en el corto y medio plazo. Eh, ¿Van a ir a competir con quién y dónde?
3: Ellas ahora basan a una semifinal internacional. Eh, Technovation Girls está en 60 países y en esta competición internacional pasan el 10% de los proyectos que se han presentado. Eh, aquí lo van a evaluar jueces online de todos los países y una vez que las que pasen no serán 15 finalistas de todo el mundo Van a, serán, serán avisados el día 30 de, de junio será cuando nos lo cuenten y e irán a San Francisco a presentar su pitch y a conocer empresas startups tecnológicas de alto nivel
5: oye y volviendo un poco al inicio ¿no? a esa necesidad de la que hablábamos de STEM de oye de ir un poco acabando con estereotipos de ir incorporando ¿no? a las mujeres a las profesiones más técnicas más tecnológicas eh, Cómo es, eh, cuáles un poco los los no iba a decir no te iba a preguntar los efectos, pero sí cuáles son un poquito las vías para que esto tenga efecto y no sea algo efímero y divertido como nos has contado, sino que oye que tenga una conversión real y que logremos que pues se vaya perdiendo no solo ese estereotipo Sino también un poco el miedo a acceder a este tipo de, de carreras o de formaciones
3: Sí, por un lado lo has dicho eh, Luchamos contra estos estereotipos ¿no? Y intentamos tener también referentes femeninos Que ellas puedan identificar ¿no? Por ejemplo, siempre pensamos que tiene que haber al menos una mentora Dentro de los equipos para que ellas puedan identificar Y, y sentirse ¿no? Como que pueden llegar a hacer eso Eso es muy importante, tener referentes femeninos eh, por otro lado, eh, lo que hacemos eh, sí que es potenciar las carreras STEM, pero no solo. Nosotros no hacemos un programa de robótica en el que al final construyes un robot y te llevas el robot a casa. Uh -huh. Estamos pensando en la tecnología como un medio, un medio para construir algo que, que, que va más allá de la propia tecnología. Estamos resolviendo problemas sociales con la tecnología. ¿Qué quiero decir con esto? Que realmente... Podrán ser abogadas, podrán ser médicos, eh, podrán ser ingenieras, pero sea lo que sea, sea, si están del lado de la tecnología, serán mejores en lo que hagan. Con lo cual, que no tengan un rechazo y digan, esto no es para mí, independientemente de lo que estudien. ¿no? Que, hombre Si son ingenieras, pues estupendo, pero que no es la, el fin último, ¿no? sino mm. que el fin último es aprovechemos la tecnología, cambiemos el mundo pero, pero es, eh, podamos ser lo que queramos ser. ¿no?
5: Oye, en estos últimos siete años, últimos seis años, ¿no? ¿cómo has percibido tú la evolución sobre precisamente este desafío, el de STEM, no necesariamente conversión? Igual ha sido quizás esa evolución. Dice, antes estamos obsesionados en que se matriculasen en profesiones STEM, quizás hoy el pensamiento no es tanto que se matriculen como eh, ingenieras, pero sí que, entiendan ¿no? un poco lo que estabas diciendo ¿no? que incorporen ¿no? ese pensamiento técnico al desa a sus desarrollos profesionales y la creación de referentes, ¿cómo ha evolucionado esto? A ver?
3: Sí, sobre todo que no tengan miedo ¿no? que no le tengan miedo y que no piensen que no es para ellas en estos años, pues la verdad es que ha sido un poco irregular, ¿no? porque tuvimos la pandemia entre medias no, no. y eso hizo que fuera un poco irregular de hecho, eh, crecimos mucho en la pandemia bajamos y ahora hemos vuelto a crecer la idea es que es que lleguemos a impactar eh, en todo el mundo, ¿no?, en 25 millones de niñas en los próximos 15 años, con lo cual sí que creemos que, que, tiene, que, ten, que tiene un potencial las estadísticas lo que nos dicen es que todavía no hay igualdad en este ámbito no que, y que muchas veces se reduce el, el, va por oleadas no entre el 25 o 30 de las personas que estudian eh, una carrera científica son mujeres entonces eh, lo que lo más importante aquí es que poco a poco vayamos rompiendo ese estigma y yo creo que para esto es fundamental, fundamental tener referentes femeninos que de éxito, que podamos, de que, que puedan querer sentirse como ellas. Sí, ¿no?
5: que tienen que emerger, ¿no? Esos referentes femeninos. Oye, eh, ¿cómo os ha costado captar eh, candidatas para el proyecto? ¿Cómo habéis hecho para que sea ilusionante, ¿no? En plan de, oye, quizás el el hecho de que ¿El trabajo va a resolver un problema de nuestra comunidad? ¿Cómo?
3: Las chicas la verdad es que se enganchan enseguida, les encantan... claro es que, cuando claro, se es que los estoy contemos. pensando esto,
5: en la parte contraria, y digo, madre mía, habría que arrastrarlos de los pelos. Para que se apuntase a esto.
3: Bueno, hay, hay, también hay edades y edades. Por ejemplo, las beginner que son de 8 a 12 años, es que son maravillosas, ¿no? Están en una edad en la que son esponjas, todo lo que les cuentas eh, les llega y, y la verdad es que es una maravilla trabajar con ellos. Es verdad que cuando ya empiezan en esta edad más complicada, ¿no?, de 13, 15 años... Eh, sí que nos cuesta un poquito más el, 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 que se animen a estas cosas y las que lo hacen de verdad que están súper interesadas. Y de las senior tenemos muchos menos equipos, son, son, digamos, hay menos, menos niñas que se quieran apuntar a, al programa, pero las que se apuntan son chicas súper comprometidas y que de verdad eh, consideran el proyecto como una prioridad dentro de, de su día a día. Es,
5: nos está escuchando gente eh, que seguro que le gustaría participar eh, o bien por eh, ponerse, poner su experiencia al servicio de, de la formación o por cualquier otro asunto. ¿Qué pueden hacer? Eh, ¿Hablar con Power to Code? ¿Hablar con Technovation Girls? ¿Qué es lo que pueden hacer?
3: Claro, sí. Lo que tienen que hacer es buscar un poco más de información a través de tecnovationgirls.org, si no están en Madrid y si están en Madrid pueden ver tecnovationgirlsmadrid.org y con, esta, con nuestra web eh, pueden escribirnos un correo a través de los contactos que tenemos, también nos pueden seguir en redes sociales y comentarnos, estamos súper accesibles para cualquiera que esté interesado en en llevar esta iniciativa o en, o en incorporarla en su día a día.
5: No Y sobre todo lo que decías, ¿no? que no solo es una cuestión de colegios, sino también bibliotecas e y empresas. ¿no? Yo creo que las empresas también, no solo como una acción de, de, de proximidad con sus empleados, sino especialmente empresas tecnológicas. Bueno, hoy todas las empresas desarrollan una necesidad de, de innovación y de tecnología que a través de estas iniciativas puede ser el fomento del de, nacimiento
3: de Buenas Ideas. Claro, por ejemplo en Repsol tenemos un una, la iniciativa es muy está muy bien llevamos cuatro años con ellos y está muy bien llevada eh, ha habido más de 70 chicas en el club de Repsol está mal. y además también incorporan los mentores incorporan eh, el, incorporan también jueces tenemos, por ejemplo, también como patrocinadora Amazon, ¿no? Y, bueno, allí la edad, de la, 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 la edad de las niñas es más pequeña, eh, de, sus, de las hijas de los empleados. Entonces, sobre todo, nos aportan mentores, ¿no? Entonces, Qué dependiendo bien. de cada una de las de las empresas, sí que tenemos un mix diferente.
5: Igual algún día podemos pescar algo en Capital Radio. Nunca se sabe. Oye, al final, como digo, todos tienen una base tecnológica. Bueno, pues es algo que hemos conocido con la ayuda de Nera González, que es embajadora de de Technovation Girls a través de Power to Code. Nos ha gustado mucho la iniciativa, os damos la enhorabuena por ello, pues deseamos toda la suerte del Muchas mundo gracias. y mucho éxito para esa ese campeonato internacional que venga que nos lo traigamos para casa. vale Gracias Nera, gracias nosotros venga, vamos ya con nuestros amigos para seguir hablando de mundo digital
1: Capital Radio. Siente la economía. After Work con Eduardo Castillo.
5: Es momento de hablar del futuro. Del futuro que nos vamos a encontrar, que estamos construyendo a propósito del impacto digital. Lo hacen cada semana Víctor Magariño y Julián de Cabo, siempre es un placer escucharles y más de los grandes temas que nos mueren. Esta semana seguro que hablamos de temas interesantísimos, pero les voy a pedir que redundemos en uno que tocamos la pasada semana sobre el impacto de la salud mental que nos está dejando la tecnología a un uso temprano. Julián de Cabo, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
6: Buenas tardes, Eduardo. Buenas tardes, Víctor. Pues nada, aquí encantado de estar con vosotros un jueves más, como siempre.
5: Víctor Magariño, buenas tardes. Víctor, ¿cómo estás?
6: Hola Eduardo,
4: pues la verdad estoy bastante afectado y, y triste y hoy eh, llevo una semana de esas de, por favor, que paren el mundo que me bajó, porque la verdad que estoy, pero bueno, eh, compartiremos aquí un poco cosas interesantes.
5: Pues eh, yo no quiero ni mucho menos ¿no? profundizar un poco en la tristeza, pero decía que quería un poco tocar nuevamente el tema que hablamos la semana pasada, que a colación de los estudios que decían que cuanto más temprano se le daba un dispositivo móvil a un niño, más probabilidades de tener eh, pues problemas de salud mental en el futuro iba a tener. Eh, hicimos aquel programa la pasada semana en solo siete días, eh, por diversas vías y por diversos medios, llegan cada vez más impactos de casos reales que se están produciendo donde la gente, donde los padres con hijos, hijas en edades eh, pues adolescentes, preadolescentes, empiezan a ver que puede haber un, un efecto muy pernicioso y perverso en, en el desarrollo no emocional de, de esos niños. Y es que me ha llamado la atención, porque lo hablamos la pasada semana en el programa, y en la vida real sucede, no solo sucede en los eh, informes estadísticos y en los programas de radio, pasa en las familias, ¿no? Y es algo que cada vez va a preocupar más y las personas con las que compartía esta esta reflexión decían que esto va a ir a más, no va a ir a menos. si No se pone remedio. no Por tocar un poco brevemente el tema. Julián.
6: Pues mira, Eduardo, yo quizá no recuerdes, porque yo tampoco estoy 100% seguro, José, o sea, lo, lo digo, pero pero sin recordar con precisión si lo comentamos en su momento aquí o no. Yo creo que en algún en algún programa pasado, hablando de redes sociales específicamente y del efecto de las redes sociales sobre la población joven, hablamos de un estudio del Servicio Británico de Salud Mental en una encuesta con gente joven donde la, misma, o sea, ...donde la misma gente joven... ...entendiendo portales... ...personas de 14, 15 años... ...aceptaban que de todas las redes sociales... ...todas tenían un impacto neto negativo... ...en ellos mismos... ...y muy especialmente Instagram... ...pese a lo cual... ...todos ellos seguían completamente enganchados... ...a la aplicación y dedicando... ...cada vez más horas a la semana ¿no? Es una estadística que yo a veces... ...pulso con mis alumnos de, del DBA y del IE... ...que son gente con carreras recién terminadas... Y muchos de ellos, al, al mirar por una vez la estadística de uso que tienen, se quedan completamente pasmados de la cantidad de horas que dedican a la semana a una aplicación que realmente ni les da ni les viene. ¿no? Por lo cual, todo eso, cuanto cuanto más hacia atrás se vaya, yo creo que más pernicioso es, en realidad, puesto que menos formada está la persona, más susceptible es de aceptar como real lo que no es más que una simulación extraña online y, y eso, como dices tú bien, Eduardo, no ha hecho más que empezar, ¿no? Veremos a ver cómo termina la historia porque los móviles cada vez empiezan antes y los contenidos no mejoran.
4: Víctor. Bueno, pues eh, sí, la verdad es que la gente está muy mal y la gente joven está, lo que comentábamos el otro día, está peor, ¿no? Eh, ahora, ahora os contaré un par, de, un par de cosas que han pasado en, en mi vida, bueno, algunas han pasado en la vida de todos pero que, que de, de, realmente te hacen, te hacen estremecer. ¿no? Eh, la, la, la gente está mal. Yo esto ya, efectivamente, como dices, Eduardo, lo han recogido los medios generalistas, el, los temas que ha habido con, con niños ¿no? y niñas, y, y ya en las televisiones pues, empieza, a ser un tema recurrente, empieza a ser un tema recurrente, que ya lo comentamos la semana pasada. ¿no? Y, mira, a propósito de esto, una de las cientos de lecturas que tenía que ver con esto, ¿no? Y es un poco tangencial. Eh, los resultados de Tencent, que sabéis que es el gran gigante tecnológico de la parte de Internet que está en China. La aplicación WeChat, entre otras, también tiene un buscador. Y, y, y el, dentro de toda la noticia había un parrafito muy interesante y es que determinadas medidas que han tomado eh, en estos últimos años han reducido el consumo de... Eh, producción digital, digamos, de, de tiempo, de tiempo digital de los menores de 18 años en un 96%. Y los, y lo que son las transacciones, ¿no? No, no, exact, no, no definía exactamente qué llamaba transacciones, pero va de visit, ¿no? Los, los recibos, ¿no? Entonces, de nuevo, de nuevo, eh, en China, que las cosas, todos sabemos cómo van, van un poco por imposición, pero claro, cuando van por imposición, pues van más deprisa pues parece que ya no es que estén hablando de ello, es que ya han tomado medidas y ya se ven los resultados de eso. ¿no? entonces eh, Ojalá, ojalá eh, tantas eh, bueno, preocupaciones banales que tenemos en, en nuestro mundo, eh, y me estoy refiriendo a determinado acontecimiento ocurrido en las últimas horas en este país que ha tenido repercusión mundial, eh, nos dedicamos a, a gastar tiempo en esto y no vemos eh, problemas realmente serios y graves. ¿no? Y bueno, en, en la medida en estos medios más, eh, no sé, eh, especializados, lo que sea, pues tendremos que, que ir poco a poco concienciando a la gente.
5: Eh, yo creo que hay un, un vamos, el, la, el futuro no, no es esencialmente es esperanzador. Hablamos un poco del papel de las redes sociales. Compartidas, Julián, hace un, un instante con nosotros, un, unos gráficos que hablaba sobre el volumen de inversión publicitaria, si no me equivoco, en redes sociales, que, por supuesto, está desplazando a los eh, formatos tradicionales y a los formatos digitales ya tradicionales, ¿no? Y estamos viendo, pues, cómo eh, las clásicas, que eran eh, Google y Facebook, ¿no?, cuyo negocio se ha sustentado en, en la publicidad en los últimos años, pues, es, como grandes players, ¿no?, que irrumpieron el mercado, se estaba, se estaba eh, eh, rebajando y estaba creciendo Amazon, por supuesto, pero sobre todo TikTok, el negocio de TikTok en atracción de inversión publicitaria, Julián.
6: Bueno, y, y está creciendo, Eduardo, y como comentaba Víctor antes, no resulta que cuando tú te pones a mirar la ejecución de ByteDance, que es la compañía detrás de TikTok, tienen una política para fuera de su país y otra política completamente diferente hacia dentro de su país. Es decir, no, no les preocupa absolutamente nada que lo contribuir a que los adolescentes, preadolescentes y posadolescentes occidentales se pasen el día provocando y tocándose las narices y viendo un mundo completamente absurdo, pero no permiten ese comportamiento en China donde los contenidos son radicalmente diferentes a los que se pueden ver aquí. Con lo cual, dice... Eh, hay una especie de escaramuza digital entre China y Occidente. Yo creo que tengo, tengo muy poca duda de que eso es así, Eduardo. Pero es que eso empieza a ser como la geopolítica del Internet, porque esa misma semana también tenemos otra que es el montazo que le acaba de enchufar la UE a Facebook, que es otra otra gorda gorda, porque resulta que entre potencias occidentales, como son la UE por un lado y Estados Unidos por otro lado, no hay un acuerdo claro sobre tratamiento de datos y un principio de reciprocidad que se pueda asumir con tranquilidad. O sea, empezamos a vivir lo, lo que pensábamos que iba a ser un lugar de, de encuentro para la humanidad, igualitario, donde todo se, se iba a convertir en una herramienta maravillosa para que el ser humano verdaderamente progresara. Lo está haciendo en parte, pero está volviendo a ser el escenario donde todas las potencias se dan debojetadas unas con otras a mayor gloria de, de quién la tiene más larga en este caso, no? que es una cosa bastante triste.
5: Víctor, en cualquier caso, y sin ánimo, obviamente, no de inmiscuirnos en tus, eh, en tus experiencias y vivencias personales, si es. Eh consideras ¿no? que, que de alguna forma pues esto nos, nos puede enriquecer a todos. ¿no? Por supuesto que te invitamos a compartir las las vivencias para que todos aprendamos o todos reflexionemos, por lo menos. ¿no?
4: Yo creo que en este medio, que afortunadamente es plural y además tenéis el disclaimer y tal de exigencia de, bueno, de, de responsabilidad, ¿no? lo que se dice. Eh, a ver, no, no, no es nada. Lo que pasa es que yo, sinceramente, es que esta, en lo que va de semana, y ya estamos a jueves, me, por favor, que paren, no sé si el país o el mundo, que me bajo, ¿no? Porque la, la, la semana pasada a finales, pues resulta que a un conocido, ¿no? Que no es ni amigo ni nada, simplemente de tu círculo de conocidos, ¿no? pues eh, a la salida de un local de ocio le metieron semejante paliza a cuatro individuos que eh, imaginaros cómo se le se la agarraron por detrás y no fue capaz ni de identificar a ninguno. Eh, pero vamos, que... que un, un mal, una mala pata de un mal golpe podría haber acabado con su vida sin embargo, ¿sabes? de hecho, todavía no ve bien por un ojo de, tiene todo el cuerpo lleno de contusiones una ulladora, está dado de baja por eh, infinitamente y diréis, bueno, ¿y esto a qué tiene que ver? digo ¿no? tiene que ver a que el hombre ha ido a denunciar obviamente y ¿sabéis lo que le ha dicho la policía? que básicamente que, que es prácticamente imposible identificar a los, a los culpables porque en este tipo de situaciones pues es difícil eh, buscar imágenes en cámaras y tal. Claro, tú oyes esto y no sé a vosotros, pero a mí se me abren las carnes. Porque, a ver, imaginaros que en vez de ser un hombre de mediana edad en blanco y heterosexual, imaginaros que fuera un hombre de, de raza afroamericana o que fuera un homosexual es que en cinco minutos estaban detenidos las personas. Sin embargo, de esta manera va a ser prácticamente imposible identificarlo, ¿no? Entonces, claro, eh, yo me he quedado pasmado o sea, me, me he quedado pasmado ¿sabes? ¿Ves esto? Eh, lo ligas con otras cosas que están pasando y, no sé, es que me vais a disculpar, pero eh, si, si no entro en Twitter, yo no me entero de que ha habido 200 agresiones, a eh, mesas electorales de Vox y a gente, a simpatizantes de Vox por la calle. Y cuando digo agresiones, digo tanto verbales como físicas, o sea, como, como, como manporros. Es, en Ningún medio lo he visto. Si y Yo me tengo que enterar por Twitter. O sea, imaginaros que esto fuera a cualquier otro partido. Esto enganza directamente con, con lo que comentaba Julián el otro día de CPT, que determinados partidos les sacaba el programa y no. O sea, es que, es que yo me quedo realmente palmao, palmao. Y ya, y ya la última ha sido la, la, la del fin de semana con el tema Vinicius o sea mmm, ahora es que nos hemos vuelto locos o sea a ver si no lenta si por yo,
5: sí. es, sin entrar en el tercer tema que también confieso que yo no he entrado mucho por aquello de que eh, vivimos tiempos eh, de infoxicación no y de desinformación y de posverdad, no para nadie es nuevo no pero bueno yo creo que has, has comentado pues dos, dos episodios, pues eh, pues oye, lamentables, ¿no? Siempre toda violencia obviamente es es eh, absolutamente condenable, ¿no? Pero que eh, a los que has achacado eh, un componente del de conocimiento o la percepción que la sociedad tiene de los episodios que se producen, ¿no? Es decir, del control de la información. Y yo creo que esto entronca mucho con lo que hablábamos al principio, ¿no? Al final el Estamos hablando del contenido. Hay contenido informativo, contenido de ocio, contenido aspiracional, contenido falso, pero es el contenido. Yo creo que el gran reto de nuestra sociedad es el del de contenido y cómo se va a difundir y cómo se va a compartir. ¿Y por qué medios? Tú antes, Víctor, hacías referencia a que ningún medio de comunicación ha hecho referencia pues, a los episodios de, de agresiones que se han producido a candidatos de Vox, pero sí que se ve en redes sociales. Es decir, al final es que estamos confrontando muchos mundos, ¿no? mundos de consumo de determinadas plataformas, de determinados estilos de comunicación, de determinada información, que yo creo que ese es un poco el, el grave problema al que se enfrenta la humanidad. No sé, Julián, un poco, ¿qué, qué te parece?
6: mira Eduardo yo eh, lo cierto es que le veo le veo una mala solución y vamos creo que la única solución que tiene todo esto es la de desacelerarnos todos un poco no porque el, el problema uno estoy de acuerdo contigo completamente en, en que el gran punto es el contenido pero el contenido ha dejado de ser verificado en muchísimos casos y yo ayer que me puse a ver el debate electoral entre los candidatos a la alcaldía de Madrid, o sea, no me comprendo, y además, en diferido, más masoquismo por mi parte todavía, <ríe> estuve es. Sí, a ver, Eduardo, yo es que te, te parecerá estúpido, pero me gustaría, o sea, me gusta entender qué es lo que estoy votando y qué es lo que no estoy supuesto, votando y, y ver dónde empieza uno y dónde termina otro y me quedé bastante alucinado porque en determinados episodios o sea, el debate saber como estructurado por capítulos y había uno específicamente donde se las bueno, se las dieron de todos los colores en todos los capítulos como es normal pero había un debate sobre el número de árboles plantados y arrancados secos o no secos vamos a ver cómo es posible que, que seis candidatos a la alcaldía de Madrid den cifras tan completamente distintas sobre un hecho que es objetivo y medible, porque hay, o sea no, no es el cariño con el que tú tratas al inmigrante o el respeto que tú derrochas frente al día del orgullo gay. no Estás hablando del número de árboles que se han cortado versus el número de árboles que se han plantado. Mm. Es algo, digamos perfectamente verificable, es un fenómeno de la vida real. Y aún así... Sí, hago, se sí, de... sí, sí, claro, Víctor, pero pero la, la historia iba desde unos que se van a gloriaban de haber sido los que más árboles habían plantado versus otros, que eran los que decían que, que los que habían plantado árboles no solamente no los habían plantado, sino que habían cortado más árboles que nadie. Y tú miras aquello y dices, ¿y ahora qué hago yo? ¿Me voy a la calle a contar los arbolitos de Madrid? Porque es que lo decían todos con unas... Una, absoluta seguridad y un aplomo en lo que estaban diciendo, dice, aquí es que, no sé, o sea, los seis no podían no estar mintiendo. O sea, algunos o varios de los seis estaban diciendo una cantidad de mentiras terroríficas, pero ¿cuál de ellos? Y al final lo que termina por pasar es que terminas por creer al que quieres creer a priori, lo cual es bastante triste. Y eso y eso, estamos hablando de contar los árboles de Madrid, algo que se puede hacer. Imagínate tú cuando estás hablando ya sobre intenciones, sobre proyectos de futuro, sobre mil historias. ¿no? O sea, yo estoy verdaderamente aterrorizado porque además y lo hemos comentado en alguna ocasión también Eduardo, o sea, eh, estamos frente a una generación de gente joven bueno, esto, la generación de gente joven no se ve el debate ni harta de vino tinto porque está completamente al, al margen de toda esa historia. ¿no? Pero gente que, que Quizá no tiene las mejores herramientas para analizar información y para pensar, a la que estamos exponiendo a un bombardeo completamente teledirigido por parte de gente que ni siquiera pretende dejarlo hacia una dirección política, lo que quieren es ganar dinero con ellos. Les van a dar la carnaza que ellos quieran ver uh -huh. con tal de poder facturar X euros más en publicidad al cabo de. ¿Y, y, y quién le pone el cascabel a ese gato, de los uh -huh. políticos? Digamos, es
5: que de hecho eh, hace relativamente poco creo que la OMS ha dicho que nos tenemos que preparar para otra pandemia que va a ser pues todavía más mortífera. Yo creo que la verdadera pandemia que va a asolar un poco las sociedades, las libertades y la capacidad de elección, pensamiento y que al final va a tener consecuencias físicas porque en más de una ocasión hemos visto que las fake news matan a gente, ¿de acuerdo? Eh, la gran pandemia que tenemos es una pandemia de desinformación y de... En, en su conjunto. Y cuando digo de desinformación es que eh, las cosas que estáis comentando no solo ocurren aquí, sino que también ocurren en Estados Unidos y ocurren en todos los países, a no ser que tengas un control férreo, como es el caso de China. Eh, hoy, eh, efectivamente, los ciudadanos eh, están asistiendo a que sus máximos dirigentes, por lo menos en este caso de una ciudad-estado, que puede ser Madrid, están hablando de árboles, de árboles, ¿vale?, frente a. Las cuestiones que afectan al ciudadano común, que son pues eh, la, los servicios eh, urbanos, las, los las hospitales, las, en fin, todo ese tipo de cosas. Entonces, nos están dirigiendo hacia relatos. Antes decía Víctor lo de, lo de Vinicius y el debate sobre... Ahora, de repente, emerge, hay un gran debate sobre el racismo en España. En dos días se ha creado un gran debate sobre el racismo en España, ¿no? Entonces... A cuatro días de unas elecciones que van a determinar la gobernanza de miles de personas, ¿no? Entonces, esto es eh, el escenario eh, de, de gestión de la información en el que estamos y que, vuelvo al principio de nuestro programa, a través de, las, de los dispositivos digitales y ante la ausencia del control de la generación de contenidos, está generando esta pandemia de desinformación. Víctor.
4: Solo en España, Eduardo, es que, es que eh, hace dos días salió el presidente de Brasil a hablar sobre el tema y, y ayer miércoles salió la ONU con una declaración sobre el tema este. O sea, es que, de verdad, yo no sé si se ha vuelto loco el mundo, me he vuelto loco yo. Yo no lo no lo he expandido mucho, lo, lo he comentado con mi hermano, sin, sin decirle mi opinión, y digo, oye, ¿tú cómo ves esto? Y me ha dicho dos palabras, digo, menos mal, digo, será porque mi hermano y hemos sido educados en la misma familia, pero ve lo mismo que yo. Pero el resto de la gente tienes que andar con, con, con un cuidado y con una cosa. Pero bueno, o sea, yo he abierto la lata porque realmente es que estoy literalmente pasmado pero es que ahora el tema ha evolucionado o sea, ya, ya no hablamos solo de racismo entonces ha salido por ahí el, el varios entrenadores, obviamente el del Madrid también ha salido de la diciendo que es que está muy mal insultar porque lo que tienen que soportar detrás de los de los eh, banquillos es que les llamen de todo, hijo de tal y tal y claro, yo estaba pensando, digo pues claro que está mal insultar o sea, a ver, eh, pero digo yo que también está mal hacer un corte de mangas y hacer una peineta y, y, y hacer algo con respeto de tus genitales. Y ya puestos, eh, enfurecer a la masa, determinadas celebraciones de un gol también están mal. Y eso enfurece a la masa y, y genera más insulto. Entonces, si a mí me parece muy bien, vamos a prohibir los insultos, pero pero ¿dónde pones la línea? O sea, pues, eh, eh, hijo de tal, es insulto, pero ¿y si te llaman tuercebotas? ¿O que eres muy malo malísimo, o malísimo? O, 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 por ejemplo, una cosa que está muy de moda que madre, cara ¿Es, ¿Eso es un insulto o no? ¿O, o si eres bajito y te llama nada? Si estás ahora mismo, te, claro, decir...
5: muy, muy, eh, on fire.
4: <risa> muy,
5: muy on fire. fire contra la contra lo, el debate efímero que al que estamos acostumbrados. Es decir, o sea, en, en España y en el resto del mundo son debates efímeros. El día 29, posiblemente de, de, de mayo, este debate no va a existir, ni el del fútbol ni el del racismo. Habrá otro debate, ojo, pero son debates efímeros, ¿no? que tiene un poco que ver con todo este entorno de generación de contenido. Julián.
6: Pero Eso tiene que ver también, yo creo, Eduardo, con, con el hecho de que cada vez tenemos más leyes. O sea, y, y Cayo Cornelio Tácito creo que fue el que dijo que cuanto más corrupto es el Estado, más leyes tiene. ¿no? Y aquí tenemos leyes a casco porro cada vez más para no ser aplicadas nunca. Porque, vamos a ver, yo sin entrar... Eh, no, no valoro el hecho, no me voy a mojar con este tema y menos teniendo a Víctor que es del Atleti, pero si resulta que colgar un muñeco de un puente es delito de odio y eso sucedió en enero, ¿cómo es que de pronto, mágicamente, en dos días aparecen los tipos que habían colgado el muñeco de un puente porque se ha montado la Mundial? Es decir, señores, si tenemos una ley que prohíbe colgar muñecos de un puente y esto se hizo en enero y en enero localizamos a los que colgaron el muñeco del puente. No hay ningún buen argumento para que esos tipos no hayan sido llevados frente a la autoridad judicial en el mismo mes de enero. No hay que esperar a que se monte un Cristo del demonio internacionalmente para que eso salga. Es decir, es que yo creo que al final. Se legisla en exceso, se legisla mal, no hay instrumentos para aplicar, no hay medios. Luego, la judicatura ahora además están en huelga todo, con lo cual no hay quien aplique. Eso, eso al final tenemos un problema serio como sociedad y o empezamos a ponerle el cascabel al gato o eso al final el gato se va a convertir en un tigre que nos va a devorar a todos.
5: Oye, que, es que, se, no que se nos va a ir el programa con el tema este, ¿eh? con el tema este y al final es cierto yo creo que abre un, un debate no eh, insisto, son debates efímeros no que entretienen a la, a la población, la polarizan un poco y a otro, yo creo que esto es un, un problema ya no solo que, que tiene eh, en lo digital la herramienta de transmisión pero eh, eh, tiene en, en lo sociológico, en lo psicológico y en lo emocional, pues el caldo de cultivo. ¿no? Eh, yo sí que os iba a pedir, porque en, en realidad es que nos quedan como quien dice cinco minutillos de programa para que invitemos a nuestros lectores a que venga, que, que hay esperanza, por supuesto, con buenas lecturas, que siempre invitan a la reflexión y que seguro que habéis tenido, por lo menos, eh, eh, experiencias o, o, o puntos donde poner un poco el foco de la innovación y de la inteligencia. Venga, compartís algunos, Víctor.
4: Bueno, siempre, siempre hay cositas, ¿no? Por desintoxicar un poco el tema. Eh, bueno, he leído que, que parece ser que Instagram le quiere hacer la competencia a Twitter porque va a sacar unos mensajes cortos. He leído también un tema muy interesante, de Zoom. Zoom, que es las... Eh, bueno, pues esto que utilizamos todos para hacer las, las videoconferencias. Por qué ¿no? le pasa a Zoom? Bueno, Zoom está añadiendo eh, cositas de inteligencia artificial la verdad que muy chulas. Por ejemplo, fíjate que tú qué tontería. Eh, te has perdido la reunión de ayer. Bueno, pues Zoom te hace un resumen y no pasa nada. O ha llegado tarde. Entonces Zoom te ofrece un resumen de los puntos principales de lo que te has perdido, ¿no? Oye, fíjate tú qué tontería, pero, mm, ¿sabes? Eso a mal, uno eh. no le puede solucionar. Oye, es que están volando tal y cual. Bueno, pues me ha, me ha resultado interesante, ¿no? Cómo poco a poco se va aplicando la, la inteligencia artificial. Y luego, pues otro tema muy recurrente, que sabes que siempre hablo, pues la última cifra. ¿Sabéis cuánto acaba de invertir Amazon Web Services en India, en Cloud? doce mil y pico millones. 48. O sea, de cuando eso son noticias recurrentes, ¿no? La, la otra vez era, me parece que en Corea no sé qué, bueno, ahora hay 12 mil millones, ¿no? O sea que, bueno, mientras tanto el mundo sigue, nosotros aquí seguimos en nuestro en nuestro tal, ahora con el tema de los votos también, que veremos a ver hasta dónde salpica y tal, y, y el resto por ahí sigue haciendo sigue sigue haciendo su faena, o sea todo normal, todo bueno, normal.
5: Julián, venga, comparte las tuyas.
6: Pues mira, también ha habido una compra, o, hay, o está en curso una compra curiosa de esas de, de ida y vuelta, que hay una compañía que se llama Sarstock, que va a comprar Giphy a Meta. Giphy fue una, una empresita que compraron para hacer vídeo, imágenes animadas y tal, que la compraron hace tres años por 400 millones de dólares y la venden a 53. Ni los mejores años pero... de la burbuja.com Por un ¿no? octavo ¿no? Es de esto que dice Madre Bueno, mía. también en, en parte parece ser que hay un tema De regulación por detrás Que les obliga a vender y a salir rápido De ahí, pero bueno Y, y en Amazon, que yo no sé Me extraña que Víctor no lo haya comentado Hay un cierto mar de fondo Con los despidos que se anunciaron Y no se habían ejecutado y ahora empiezan a ejecutarse Con lo cual hay una cierta desmoralización entre la plantilla entre eso y la, y la vuelta a la oficina que tampoco está sentando nada bien entre la gente que prefiere seguir trabajando como trabajaban hasta ahora y vamos a ver cómo termina esa batalla yo la verdad es que tengo curiosidad por ver cómo termina la historia del teletrabajo si, si finalmente se reabsorbe todo o si se mantiene en unos niveles Mira gente. que lo
5: dijiste, eh, Julián, le han dado la puntilla al teletrabajo, eh. pero vamos lo han, lo han asesinado pero de mala manera, ¿eh?
6: Cuando, cuando yo creo que es una herramienta absolutamente útil, Eduardo, y que en muchos casos ha funcionado francamente bien. ¿no? Mm. Bueno, Dios, Dios dirá, yo, yo me quedo con mi singular donde seguimos haciendo las cosas con sensatez y con criterio y no somos maximalistas obligando a nadie a estar en ningún sitio donde no quiera estar, ¿no? Y, y meta que la semana que viene dicen que van 6.000 a la calle otra vez, que
4: esto también... Oye. O sea, a, a, venden a pérdidas de 300 y pico millones, pero 6.000 a la calle la semana que viene. O sea, que es el año pero de claro, la eficiencia. Y,
6: y, mientras, y mientras los CEOs cobrando el bono, porque son muy eficientes, ¿no? Que hay que tener mucho estómago para poner a 6.000 compañeros en la calle cada tres meses y seguir cobrando el bono completo. Y luego con, los,
5: y con lo de los multones, ¿no? Que habéis comentado también, el multón que, que se ha llevado... Nuevamente. Pero ¿no? es que
4: este ha sido el último, pero lleva, eh, creo que si sumabas todo, hice, hice el otro día la suma,
6: la anoté por ahí, lleva 2.500 millones. No, no, llevan bueno, 4.000 y pico, porque es 4.000 ¿no? y pico. No, este no, 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 último no. ha sido de 1.200, que no está mal, ¿eh? O sea, 1.200 sí. millones, yo no los gano todos los trimestres.
5: Pues oye, amigos, eh, interesantes reflexiones las de hoy, cargadas de mucha emocionalidad, sin lugar a dudas. Son tiempos extraños tiempos de, de infodemia, ¿no?, que decían, de una pandemia de desinformación que va a ir a más, ¿no? Y no solo por esto de la inteligencia artificial, sino por los propios flujos, ¿no? Y como siempre hemos dicho, eh, al final, el único objetivo que hay detrás de un proceso de desinformación más o menos grande es dinero. No es siquiera poder. Es puramente económico. Puramente económico.
6: Maldito, perdón, que decía la luna es así. En, serio, los dos la misma.
5: en fin, oye, deseos de pronta recuperación para tu amigo, por supuesto, Víctor, desde gracias. este programa faltaría más. Os agradezco mucho, como siempre, que hayáis estado con todos nosotros. La semana que viene reflexionamos más. Ojalá hayamos invitado también a la reflexión a la gente que nos escucha, que compartan sus reflexiones con nosotros. Afterwork.capitalradio.es, dirigidas a Julián, dirigidas a Víctor, dirigidas al conjunto de los oyentes. Estaremos encantados de compartirlas. Y nos vemos la próxima semana. Amigos, muchísimas gracias. Que Os cuidéis, descansad.
6: Nos vemos la semana que viene, un placer. Arriba es espíritu,
5: vamos. Arriba es espíritu. Gracias Víctor Julián. Nosotros nos despedimos hasta el lunes que volverá, como siempre, el programa de ciberseguridad, el Ciber After Work, de la que, en, en la compañía de Pablo Sanemeterio y Mónica Baño. Os hablo Eduardo Castillo. Venga, hasta mañana. Adiós, adiós. After
1: Work, con Eduardo Castillo.